0: Привет! Это подкаст Inside Five, наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от «Инсайдер» всего за несколько минут. Сегодня 25 октября, среда. Я прошла через ад. История первая. Одна из израильских заложниц освобожденных Хамас, 85-летняя йохивет Лившиц, рассказала, как ее похищали и в каких условиях содержатся заложники в секторе газа. Пресс-конференция прошла в одной из больниц тель Судя по тому, что рассказала женщина, жестоким было поведение нападавших боевиков. В самих тоннелях под газой, куда их привезли, к заложникам относились по-другому. Трансляцию с переводом на английский язык опубликовал портал i24news. We'll «Я прошла через ад. Мы никогда не думали, что дойдем до такого состояния», – начала свой рассказ женщина. Она говорит, что боевики Хамас на мотоциклах захватили людей в плен в Кибуце, где она проживает. Они хватали всех, в том числе пожилых. Пленников сильно избивали женщину отвезли в поле на мотоцикле, забрали часы и украшения и избили палками. Позже заложников перевезли в газу и разместили в лабиринте подземных тоннелей. По ее словам, там отношение к пленам было совсем другим. Именно поэтому она пожала руку одному из боевиков ХАМАС, когда ее освобождали. Этот момент вызвал недоумение в комментариях. Лившат сказала, что в тоннелях с ними обращались дружелюбно, оказывали медицинскую помощь и обеспечивали всем необходимым, в том числе средствами гигиены, например, шампунем. Спали все на матрасах, Охранники кормили заложников тем же, что ели сами – хлебом, огурцами и сыром. На данный момент боевики освободили четырех заложников. По израильским данным, Хамас удерживает в Газе более 220 человек. История вторая. Дом пророссийского блогера из Украины Анатолия Шария в Испании закидали коктейлями Молотова. Об этом сообщила испанская газета «Эль Дьярио». В испанском издании утверждают, что Шарий является критиком Владимира Зеленского, но отрицает связь с Россией. Эльдиарио также напоминает, что судебные органы Испании отклонили запрос Украины об экстрадиции Шарии по обвинению в непатриотичной пропаганде и государственной измене. В последнее время Анатолий Шарий живет в Испании, критикует украинскую полицию, украинских военных, властей и СМИ. Также был замечен в участии в кампаниях российских властей против оппозиционного политика Алексея Навального. Шария неоднократно приглашали участвовать в пропагандистских программах. Его любят цитировать российские государственные СМИ. История третья. Сыну Рамзана Кадырова, избившему заключенного, теперь вручают награды и в Татарстане. Адаму Кадырову выдали орден «Дружба», который вручил лично глава республики Рустам Миниханов. Награду выдали за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия. Это произошло менее чем через неделю после того, как депутат Госсовета Татарстана, единорос Азад Хамаев, раскритиковал избиение сыном Кадырова Никиты Журавеля, которого обвиняют в сожжении Корана. Значит, первый вопрос, значит, который я вас задал себе, в каком правовом поле мы сегодня живем и жизни. Наш глава, субъект Российской Федерации, значит, за избиение человека присваивает звание героя своему сыну. Дальше, развивая свою вот эту э, идею, значит, Присвайдиму говорит, что он герой всех мусульман. Уже на следующий день после этого депутат извинился за эмоциональное высказывание. Двойников нет. История четвертая. У российского президента Владимира Путина нет двойников. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, назвав подобные сообщения утками. Я могу сказать, что никаких нету двойников, что касается работы и так далее. Это, это, знаете, относится к категории абсурдных уток информационных. Которую с завидным упорством обсуждают целый ряд СМИ Уткой он назвал и слухи о проблемах со здоровьем у Путина С ним все хорошо, заверил Песков Слухи о существовании двойников Путина, которые заменяют его на публичных мероприятиях, ходят много лет В 2020 году сам Путин рассказывал, что в первые годы после прихода к власти Ему предлагали ради безопасности использовать дублеров Но он заявил, что он от этого отказался и история пятая. Почти год в России отменяют концерты Дианы Арбениной, солистки группы «Ночные снайперы». Она выступила против войны с Украиной. 23 октября появилось видео выступления Арбениной в Новосибирске. В ходе концерта на сцену привели жену одного из российских военных. Вместе с Арбениной они спели песню «Секунду назад». Также в канале Комитета семей воинов Отечества появился ролик, на котором Арбенина разговаривает с представительницами организации, где говорит, что она патриот, но просто не бегает с флагом, потому что это пошло. Единственное, что я не делаю, я на камеру нигде не, не машу флагом и не бью себя в грудь о том, что я патриот. Я люблю свою страну, я любила ее всю свою жизнь. Я считаю, что сейчас, в принципе, пошло бегать с флагами и кричать «это я, это я». Я таким людям просто не верю. И пацаны, которые на фронте, таким людям бы не поверили, я вас уверяю, потому что там люди делают, делают дело. Видео, где Арбинина поет вместе с женой одного из военнослужащих, появилось в ее Инстаграм. И там не сообщалось, чья инициатива была петь дуэтом. Позже стало известно, что Арбинина сама вышла на представительниц комитета. В отличие от, например, Совета жен и матерей, участницы которого выступают против войны и пытаются найти живыми или мертвыми своих пропавших на фронте мужей и сыновей, женщины из Комитета семей воинов Отечества поддерживают войну, называют ее исключительно специальной военной операцией, а своих мужчин – воинами Отечества. Также в телеграм-канале организации публикуются различные пресс-релизы с провластными мероприятиями и пропагандистские ролики. У комитета и штабы в регионах и нет проблем с властями, в отличие от того же Совета Жены Матерей. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.